0: 零六零第十一章，帕列奥列格时代的学术。尽管晚期拜占庭国家疆域狭小、政治衰败、持续贫困，但是其分散各地的希腊城市仍然绽放出绚丽多彩的文化之花。如果像某些学者说的那样，将这个现象称为文艺复兴的话，就有可能混淆它与十五世纪发生在西欧的那场真正的文艺复兴运动之间深刻的区别。如果将这个时期或者其他任何时期的类似现象说成拜占庭人文主义的话，那么也会造成认识混乱。帕列奥列格时代的文化复兴应当被看作此前拜占庭文化复兴，特别是9至10世纪和11至十二世纪期间文化复兴的延续。尽管这次文化复兴比其前辈更为突出，确实，环境已经发生了变化。更重要的是。将与大大缩小的拜占庭世界已不再是以前那个幅员广阔的多民族国家。这个时期的拜占庭几乎是单一的希腊世界。基于这个事实，可以在某种程度上将其重新定义为对古代希腊的尊崇。另外，拜占庭与西方密切的关系，虽然并非总是友好的。但还是意味着拉丁文学和哲学文化不可能再遭到像9世纪的佛提乌或11世纪的普瑟罗斯时期那种程度的忽视。情况变化的明显标志可以从 h e l e n 这个词汇反映出来。早在13世纪以前，这个词确定无疑是指异交。这个贬义词来自各种旧约全书和新约全书，包括伪经和次经。这些书中的哈 e 就是指非犹太的、即异教的。哈 e 的贬义解释在拜占庭早期几个世纪里逐渐被教会和世俗精英接受，几乎完全消解了他的中性用法。然而，到十三世纪，知识分子开始自豪地认定他们就是希腊民族的成员。在亲缘民族认同和某些排斥非我族类的新背景下。对祖先的追寻促使他们追溯到古希腊光荣的过去，许多知识分子都是如此，但不是所有人都抱同样态度。当迪米特里基多尼斯于一三三五十四年将托马斯阿奎纳的《神学大全》翻译为希腊文时，他仍然将该书称为“反希腊人书”。帕利奥列格时代的文学作品非常丰富，大部分都属于成熟的拜占庭文学类型。除了那些使用民族语言写作的作品，例如骑士浪漫传奇，当然这类作品比较少。这个时期的文学代表作是三部长篇历史作品，它们涉及当时的历史事件，但是文风倾向于仿古，特别是修昔底德的风格，还有数量浩繁的书信，其风格通常极为复杂难辨，韵律散文体的演讲相当冗长。以及大量的抑扬格诗歌和很少见的六部格诗歌，数量相当多的圣徒传记，风格典雅，特别是两部百科全书式作品，一部是药书，另一部涉及从修辞学到肆意的各个学科，还有一系列神学论战作品，驳斥了拉丁人不利于东正教的一端写说，可能就是只怕拉米特派或反帕拉米特派，视情况而定，以及伊斯兰教。最后，这两类文学作品引起了狂热的信徒们最大的关注。当时完成的作品少有遗失，多亏有了这些种类多样的作品，人们才有可能描绘出一幅相当完整的图画，反映出形成这些文学作品的文化氛围。我们确认，一二六一至一四五三年两个世纪期间的文人大约有一百五十人，既包括世俗作家，也包括教会作家。他们大多活动在君士坦丁堡，但是也涉足尼西亚、阿尔塔、塞萨洛尼基、特拉布宗和米斯特拉斯等地。这些作者的通信显示出大量姓名的交错混杂，以至于好像所有的人都认识其他所有的人，并相互通信。在这个狭小的群体中，小团体聚集在几个强大的中心周围，那里能够为他们提供物质保障。按照重要程度排序。赞助资金来自皇帝宫廷，特别是在十四世纪二十年代爆发内战以前；其次来自周边的小宫廷，再就是来自个别贵族和富有的市民，他们各自举办沙龙；还有的来自牧首，最后来自大都城的大主教。举个例子来说，博学多才的尼基弗鲁斯·格里高拉斯的学术生涯主要是靠赞助维持的，在他年轻时。曾受到担任其所在城市希拉克利亚一本都卡主教的叔父的资助，后来他前往君士坦丁堡定居，并得到牧首约翰十三世和皇帝安德洛尼库斯二世的资助，但是最为重要的是他得到宰相迪奥多里梅托西提斯提供的保护，后者公开宣称格里高拉斯是其信仰上的继承人，并派他担任其修复的霍拉修道院一个收入丰厚的肥缺。书籍和文献是知识分子活动的主要物质条件。作为拉丁骑士征服活动的后果，究竟有多少历代积累的古籍文献遭到毁坏？这个问题始终模糊不清。但是可以肯定的是，帕列奥列格时代的突出特点是迫切需求古代文献文本及其抄写本和注释本。今天的古典学者们应该衷心的感谢帕列奥列格时代的前辈们所做的努力。例如，迪米特里·崔克林纽斯、曼努埃尔·莫索普鲁斯、托马斯·麦吉斯特、马克西莫斯·普兰努蒂斯等人，这些学者完成了阿提卡语言词典，整理了像赫西俄德和品达这类诗人作品的新版本，重新构建起具有约束性的诗歌规范要求，还整理出索福克勒斯和欧里庇得斯这些悲剧作家作品的新版本。他们为品达。悲剧作家和阿里斯托芬的作品做注释，他们整理的大量阅读物，如索福克勒斯和迪奥克里图斯的作品，至今仍是公认的最经典的读物。他们重新发现了许多古代作家，数百年来的传统一直没有关注过这些作家，例如马克西莫斯·普兰努迪斯就重新发现了托勒密的地理学和潘诺堡人诺努斯的迪俄尼索斯。他们整理出的许多作家作品的完整文本，至今仍然是我们知识的基础。还是这个普兰努迪斯编辑整理出了普罗塔克的作品和希腊警剧格言文集。后面这个版本我们现在还称为普兰努迪斯文本。古代警剧格言中下流的黄段子，特别是那些同性恋的内容，都被这个版本删除了。他留给我们大约四百句其他作品中找不到的警句。学者和貌似有学问的贵族妇女争相收集古代文献，相互传阅古代手抄本。当他们有能力时，就建立了包括世俗和宗教作品的图书馆。十四世纪前二十五年，在霍拉修道院收藏的迪奥多里的图书一直珍藏到一因四百五十三年，那时它仍然是君士坦丁堡最大的图书馆。霍拉修道院收藏的某些文本或部分图书，至今仍保存在伊斯坦布尔、牛津、梵蒂冈、维也纳和巴黎的图书馆里。拜占庭的文学活动并不是件新鲜事。我们承认，在帕列奥列格时代，其文学活动无论在数量和质量上都达到特别高的水平。矫揉造作的阿提卡风格从来也没有超越清新质朴的风格。我们要提出的问题是。帕里奥列格时代文化复兴究竟是否在与其相关的古典遗产方面开拓出新的领域？是否扩大了其指趣的范围？最后，是否摆脱了传统的拜占庭模式的束缚？在所有这三方面，我们都可以给出大体肯定性的回答。在本书行文中，我们一再强调，拜占庭文学文化主要是建立在古代晚期基础上，也就是我们称之为的第二博学时代。最广受追捧的作家，不是今天古典系中研究的那些人物，而是像卢西恩、亚里斯泰迪德、里巴尼乌斯、西奈修斯及其基督教同仁。如卡帕多西亚的教父们、纳西盎的格里高利和圣巴西尔这样一些作家。注重文学风格而不注重思想意识形态上的可疑内容，意味着这些作家偏离他们各自所处的历史环境，恰如其表现的那样。按照永恒不朽的文学杰作的标准创作，成为一批卓越的作家。修辞学家的影响在帕里奥列格时代并没有降低，而这个时期古代的影响首次在三个而非两个方面兴盛起来。迪奥多里在其分析评价德摩斯梯尼和亚里斯泰狄德的论文中，把他们不同类型的演讲术之间的区别归因于他们生活在不同的时代。德摩斯梯尼发表演讲的时代正是民主制的盛期，当时人们必须提出论点，并就质疑的问题做出回答；而亚里斯泰狄德则生活在君主专制时代，当时的环境倾向于赞美称颂、倡导冗长的演讲。这对我们来说似乎是老生常谈，但是它确实是个关于历史理解的程度的问题。至于我们提到的第二个方面。我们注意到，人们对科学的兴趣不断增长，例如数学、医学，特别是天文学。早在九世纪，相关的古代文献，尤其是托勒密和西昂的实用天文表，就得到重新抄写。但是，这个时期一直没有关于古籍的原创性作品。迪奥多里在不进行直接观察的情况下，依据托勒密的天文学大成就，完成了新版的《天文学概论》。并且于一千二百八十三年重新计算古代的数据，以便确定立法起点。其后有一批学者追随他，其中就包括尼基弗鲁斯·格里高拉斯。他注释整理了现存至今最完整的托勒密作品的手抄本，还因为提出修订立法而受到赞誉，并且成为格里高利立法改革的先驱。恭喜你，又听完三集。